0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Então é uma satisfação termos aqui o, o Luiz Davidovich. No programa de hoje, o, o Luiz Davidovich é professor titular do Instituto de Física da, da UFRJ, é especializado em óptica quântica, e a, criptografia quântica, trabalha em emaranhamento quântico. Atualmente ele é presidente da Academia Brasileira de Ciências e o pessoal do programa, Carolina Brito, eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS e o Jorge Kilfield do, do Departamento de Biofísica. Tá? Então, a ideia do programa de hoje é a gente falar um pouquinho sobre as, as estranhezas da mecânica quântica. Então, por isso, até é uma, uma oportunidade rara aqui a gente ter o Davidovich aqui. E Davidovitch veio dar uma aula inaugural aqui no Instituto de Física. A nossa aula é inaugural, Pedro Rocha de Andrade. E o título foi Einstein Schrodinger e a nova tecnologia quântica. Logo no comecinho, enumerasse as estranhezas da, da física quântica. Eu queria que tu comentasse um pouquinho isso. Há vários níveis de estranheza aí. Né? Ah, o nível mais básico de todos é que o estado de uma partícula
2: pode ser considerado como superposição de outros estados da partícula. Você pode ter uma partícula que está associada a estados que estão localizados em posições diferentes. Então você não pode dizer que aquela partícula está num lugar ou no outro. Ela está num estado que é uma superposição dos dois. É algo que a gente não vê no mundo que é clássico, que a gente chama de mundo clássico, né, onde se passa o nosso cotidiano. É algo contraintuitivo, né? Então essa é uma das estranhezas. Essa, essa propriedade da física quântica traz uma outra estranheza que foi muito discutida em 1935 os fundadores da física quântica, como o Erwin Schrödinger e o Albert Einstein, que é o que nós chamamos de emaranhamento. Então, o emaranhamento é uma correlação entre propriedades de duas partículas muito forte, muito mais forte do que argumentos clássicos poderiam prever. De tal forma que a gente pode conhecer perfeitamente o estado de um conjunto de duas partículas,
1: mas de nada saber sobre cada uma delas. Certo? Então, isso é uma coisa. Isso era uma das coisas que o Einstein não gostava muito. Não. Né? Isso era o, o efeito fantasmagórico à distância isso, que ele falava. É isso né? mesmo. É a medida isso. de uma parte do sistema que permite a gente
2: conhecer isso. o estado da outra parte, ainda que inicialmente aquele estado fosse completamente desconhecido.
0: E o que, hum? Mas o que é realmente estranho disso tudo é a instantaneidade. Com a qual você aprende sobre a outra partícula. Isso, você, né? você aprende
2: imediatamente, mas você aprende, isso é importante, isso é algo que causou muita confusão né, nessas discussões sobre esse fenômeno da física quântica. Quem aprende é quem faz a medida na partícula que está com ele. Ele aprende sobre a propriedade da outra partícula. A pessoa que está lá longe continua sem saber nada sobre a propriedade daquela partícula. Então não tem o que a gente chama de violação de causalidade. né? Ah, Aquela pessoa não aprende instantaneamente que eu medi aqui porque isso, seria, isso iria possibilitar uma comunicação instantânea entre as pessoas. Seria sim, ótimo. Sim. Se eu estou aqui na Terra, outra pessoa está em Andrômeda, nós podemos compartilhar um estado emareado, então eu poderia me comunicar com outra pessoa medindo essa partícula aqui, aí pimba, a partícula, a partícula de lá muda, ela sabe, que esse cara mediu. Isso
1: não é possível. Eu vou te fazer uma pergunta no meio: se tu te considera um ortodoxo, se tu fosse falar em termos de interpretação, tu seria copenhaguista, assim?
2: É, eu estaria mais próximo de Copenhague mas eu não gosto de algumas coisas de Copenhague. Não é que estão erradas, mas, por exemplo, a questão da medida em Copenhague, que diz que você mede aqui, você colapsa o estado, ou hum. medir. Esse termo é um termo que pode induzir a erro. O colapso incomoda, por exemplo, Einstein, porque peraí, eu meço aqui, muda instantaneamente aquele estado lá. Não muda, muda o meu conhecimento daquele estado. Aqui é uma mas mas não isso, chegou
1: isso seria na clássica também,
2: né? Claro, seria na mas a que tem um
1: passo a mais. Tem um
2: passo a mais que é o fato que eu sei que antes o Estado lá não estava determinado. Hum. Ao medir aqui, ele para mim fica determinado. Mas para o cara que está lá, continua 50% de chance de ser cara e 50% de mas, ser né? coroa. Mas não, mas isso, não mudou isso. nada para ele.
3: Na mecânica tem essas duas grandes interpretações que disputaram muito desde os anos 40. Seria o modelo do Einstein,
2: né?
1: Isso.
3: E o outro grupo que só uma. Eu posso breve falar um pouquinho, que Cada um
1: fala. Deixa eu botar um, um adendo no adendo para uhum. dizer: pra, existe a mecânica quântica, está bem definida, sempre funciona, e existe toda uma outra linha de discussão sobre a mecânica quântica, que são as teorias das interpretações. interpretações nome, e, e é isso né? que a gente está falando agora. É, mecânica quântica,
2: tal como a gente conhece hoje, começou a ser formulada por Schrödinger, de fato, em 1926. Né? Depois teve outros desenvolvimentos, né? em 1935. Houve vários artigos importantes sobre o fenômeno do emaranhamento, que trouxe essas considerações do Einstein, e tem lá é um artigo do Schrödinger, fantástico, em
1: 1935. São dois artigos que ele escreveu sobre o estado atual da, da mecânica quântica. 1935 modo. é uma época interessante, porque é a é, época do gato também. Né? É porque, mas época mas é mesmo que
2: dia... o gato estava num artigo dessa série,
1: ah, tá certo? Ah. em que é um artigo que até hoje é um
2: artigo importante. Ele fez uma. justamente, ele falando sobre a interpretação da física quântica, alertando para certos riscos que você pode fazer nessa interpretação. E estava perfeito o artigo dele. Tá certo? Eu acho que até hoje... É um artigo relevante. Então, tinha, tinha uma interpretação típica, por exemplo, do Schrödinger, né, que fala da física quântica, esses fenômenos de emareamento, fala das correlações, que é uma coisa que eu defendo muito, quer dizer, pelo menos essa é a minha interpretação, uma interpretação assim, muito pragmática até, no seguinte sentido. A física quântica permite calcular probabilidades e correlações. Probabilidades condicionais. Você prepara o sistema de uma certa forma, e pergunta qual a probabilidade de encontrar aquele sistema de uma outra forma. Sim. A mecânica quântica permite calcular isso através de um ente matemático que se chama função de onda que satisfaz uma equação que foi escrita pelo Schrödinger Havia uma linha também de pessoas que achavam que, de fato, a mecânica quântica era uma teoria incompleta, porque ela não estaria considerando a possibilidade de ter variáveis escondidas, às quais essa teoria gente. não teria acesso, e que, por exemplo, na ideia dos estados embaralhados, dois fótons que tem cada um dois estados possíveis, ela pré-determinaria de fato, os estados. É dois, uma tá
1: recuperação do determinismo. É uma
2: recuperação do determinismo. Tem algum mecanismo lá, e para cada experiência que você faz, faz com que esse fóton saia realmente com uma moeda que já é cara e o outro com uma moeda que já é coroa. E aí você quando mede isso, descobre que essa é cara, claro que a outra é coroa, mas não, isso não vira causalidade, porque a outra era coroa toda a vida. Uhum. Ela não se transformou em coroa de repente. É, essa é a teoria da variável escondida. Então, ela foi defendida. Olha, teve época que havia mesas redondas sobre a interpretação da mecânica quântica envolvendo partidos políticos. Imaginem que país que isso se dava. Pensa só, uma interpretação de filosofia da física quântica com um partidos. É França? França, claro. Acertou na mosca. Então, não tinha uma correlação
0: entre o caráter político e a interpretação Tinha, naquela época, tinha, naquela tinha, época tinha, Porque gente tinha
2: gente que não precisa. gostava da ideia do da ausência de determinismo, da interpretação probabilística da física quântica. Então, a ideia de ter uma variável escondida era sedutora nesse sentido, né? porque era uma extensão de algo que já era conhecido no mundo clássico.
1: Mas essa, as variáveis escondidas são...
2: Então, o que, é que aconteceu? Houve essa discussão filosófica né? a que ocorreu durante décadas, foi terminada quando o John Bell, um físico que trabalhava Sim. no CERN, mostrou um teorema, que existia uma maneira experimental de dizer se tinha variável escondida ou não tinha variável escondida. O experimento foi realizado. Que ano foi isso? Isso foi em 1964, 65, por aí. Foi feita uma, uma realização experimental, primeiro pelo John Clauser, uh, mas depois um experimento muito mais refinado foi feito pelo Alain Asper, lá na França. Outros experimentos foram feitos depois. E usando exatamente a teoria do, do John Bell, eles mostraram que os resultados experimentais invalidavam teorias de variáveis escondidas e... locais. Quer dizer, que as partículas terem interagido localmente depois... Isso é, é trânsito em julgado,
1: não tem é dúvida, não tem dúvida. Não tem, não tem um loophole, não tem um jeito de dizer... Tem não. loopholes. Tem loopholes. Loophole.
2: São as brechas. E mais recentemente, faz coisa de um, dois anos atrás, começaram a aparecer os primeiros experimentos que chamam loophole free. tá certo? Livres dessas escapatórias. Qual era o problema dessas portas de saída? Ou da incompleteza dos próprios experimentos, né? O, o alan Asperger usou uma coisa interessante. ele Esses, esses fótons que ele produzia e iam para cada lado e ele não queria que a medida nesse lado aqui pudesse uma relação de causalidade com a medida do outro, porque poderia haver uma versão que diz o seguinte: eu estou medindo aqui, dá tempo da informação chegar lá, ah, né? Sim,
1: sai uma foto e, e isso vai...
2: estabelece uma correlação entre as medidas. Isso. Então, os medidores do Alasper vibravam,
0: significa...
2: é, significava que você estava variando a medida, mas com uma frequência tão grande. Que não dava para a informação ah, chegar sim. lá a
3: tempo. Agora, ao fazer isso,
2: ele não estava detectando todos os fótons que saíam emaranhados da fonte. Então chega o pessoal, não, peraí. De repente os fótons que você não está detectando são os que importam. São exatamente os que importam <risos> e que permitiriam não violar a desigualdade de Bell, chamada equação do Bell lá, Parece. tá certo? Mas recentemente foram feitos experimentos que estão dizendo que tá com isso, que elas conseguem não só matar. A questão da causalidade, quer dizer, respeito, não, não é possível. A comunicação entre as medidas e, além disso, detectam tudo. Então, mas isso é muito recente, coisas de dois anos atrás. Você vê como é que esse problema rendeu. Tem várias coisas curiosas, assim, do ponto de vista, Deus, é, até sociológico nessa história. Né? O trabalho do Bell foi, assim, tinha um grupinho restrito que considerava aquilo extremamente importante. Demorou realmente... Muito a ser reconhecido como um trabalho relevante. É, o tra pessoal que trabalha, por exemplo, em física de partículas, ignorava-se completamente. Assim, não, isso aí, meu, eu tô até aqui, eu não tenho dúvida em relação à mecânica quântica, né? uma isso. coisa esotérica e tal, né? O John Bell faleceu cedo, né? Portanto, ele não ganhou nenhum prêmio Nobel. Por essa... Eu acho que essa descoberta dele foi muito importante. Pessoa... As pessoas que fizeram experimentos nisso, também até hoje não ganharam nenhum prêmio Nobel. Qual né?
0: o papel da coerência dos estados Ótimo. nisso tudo?
2: Então, muito bem. Eu tinha falado antes que uma das coisas importantes na mecânica quântica é o fato de que o estado de uma partícula pode ser escrito como superposição de dois ou mais estados. Podem ser estados localizados e tal. Quando a gente diz superposição... A gente está falando um sinal de mais ou menos, quer dizer, é um, é um estado mais outro. Para a gente poder reconhecer essa superposição, a gente pode fazer experimentos que são chamados experimentos de interferência. Um experimento de interferência típico é o chamado experimento de, de Young, que foi feito no, em 1801. Thomas Young, grande cientista inglês. Nós que eu nem falei físico em inglês, porque ele, falava, ele, ele pegava tudo, né? Ele estava interessado... Era uma época não tinha físico. Não tinha físico. <risos> então ele fez um experimento em que ele passou luz solar por um anteparo, né? Que tinha duas fendas. Ele mostrou que a projeção daquelas duas fendas no um segundo anteparo, provocava faixas claras e escuras. Não era uma imagem só das duas fendas. Que é, é o chamado fenômeno de interferência. Você tem uma faixa escura, significa o seguinte, quando você ilumina esse anteparo que tem duas fendas, cada fenda funciona como uma fonte de luz. Né? No momento que você tem uma faixa escura, nessa experiência de Young você está dizendo o quê? Que luz mais luz pode dar sombra. Né? Então, como é que você entende isso classicamente? Porque Yang não era um físico quântico, né? era, era um que ah, então, quântico não tinha mecanismo Então, no o é
3: ondulatório, vamos dizer, onde a é o fenômeno chave.
2: É um fenômeno ondulatório. Então, o que acontece é que a luz está sendo descrita por campos elétricos, por exemplo, estão oscilando, e nas regiões de sombra, o que acontece é que o campo que chega de uma fenda, está apontando, digamos, para cima o campo elétrico, enquanto o campo que chega da outra fenda está apontando para baixo. Então, um anula o outro, eles se cancelam e aparece sombra. Só funciona se houver coerência entre a luz que sai de uma fenda e a luz que sai da outra fenda. Se não houver coerência, significa que o campo que está para cima, que sai de uma fenda, começa a oscilar, começa a fazer um movimento quase aleatório de uma região do segundo anteparo para outro. Então, aquelas interferências que ocorriam, que daquelas regiões de sombra, já não vão ocorrer mais, porque os, o campo que estava para cima não coincide mais naquele lugar com o campo que estava para baixo. De fato, a gente diz que a fase relativa está flutuando nos dois campos. Então, aquela coincidência começa a flutuar de um lugar para o outro, então pronto. Aí você não vê mais regiões claramente distinguíveis né? de sombra e de luz. Então, aí falta coerência. Então, eu estou ainda, por enquanto, na física é clássica, então a luz é puramente onda. Então, por exemplo, essa experiência que eu estava mencionando. Você viu, você tem esses dois furinhos aqui nesse anteparo, duas aberturas, né? E produz a interferência. Qual é a estratégia aí? A luz que passa pelos dois furinhos está vindo da mesma fonte. Tente fazer esse experimento. Em vez de botar dois furinhos, pegue duas fontes de luz independentes. Duas lanternas. Duas lanternas. Os campos não conseguem se anular. Porque quando chega um, uma, a luz lá com o campo para baixo, a outra está para baixo também. Tá certo? Depois a outra chega para cima na mesma região. Então, essa é a ideia da coerência clássica. Como é que a gente leva isso para física quântica? Bom, na física quântica a gente sabe desde a época do Planck, lá de Einstein, né? Planck em 1900, Einstein em 1905, que a luz ela pode se comportar como se fosse constituída de corpúsculos. Isso é o que o Einstein dizia. São chamados de fótons. Se a gente fizer uma experiência de Young agora com luz muito pouco intensa. Isso foi feito já em vários laboratórios. Eu tenho uns filmes aqui fantásticos que mostram até uma experiência que eu participo lá pé. É uma fonte que está mandando um foto de cada vez. Aí você vê no anteparo, os pontinhos aparecendo, os fotos estão chegando, no segundo. tem duas fendas, manda um foto de cada vez e aqui aparecem os pontinhos. No... Então, então, como é que a gente vai explicar isso? O primeiro é o seguinte, se você botar de novo duas fontes independentes, cada um emitindo um foto de cada vez você não vai ter interferência, tá certo? Por quê? Porque eles estão saindo como soldadinhos que não estão disciplinados. Quer dizer, o um soldadinho de uma fonte sai de uma maneira, de outra fonte sai de outra maneira, tá certo? Então não tem interferência num lugar bem determinado. É né? Então você precisa fazer com duas fendas. Você tem uma fonte, manda cada foto nesse anteparo e aí você vê ponto a ponto se construindo finalmente a figura de interferência. É fantástico, ter tenho esse, esse filme aqui. E tem, e tem
3: o um paradoxo, entre aspas, de ser uma partícula que passa por duas centros... Como é que você
2: faz? Como é que você é resolve isso? isso é. tá certo? Não,
0: só para fazer o um paralelo clássico, se eu pegasse e jogasse uma bolinha, uma bolinha através de dois buraquinhos, não apareceria essa mesma paralelo. Ou passa num ou passa no ou outro. Ou
2: passa num ou passa no outro. Então, você... Se fatiar ela
3: não
0: vale mais.
2: Isso. Né? Então aí começa a aparecer uma questão extremamente sutil da física quântica, que é assim, a pergunta é a seguinte, mas espera aí, se eu estou vendo figura de interferência... Parece que é uma onda, né? mas eu estou vendo por outro lado que cada partícula está chegando independentemente. Eu vejo o pontinho causado na, na, na chapa fotográfica por cada fóton que chega. Então eu quero saber o seguinte, o que, que aconteceu com cada fóton? Ele passou pelas duas ao mesmo tempo ou, se ele, ou passou por uma ou por outra? Se ele passar por uma ou por outra, eu não vou poder ter figura de interferência. Porque cada fóton passa independentemente do outro, então não vai ter aquela propriedade da coerência. Para ter interferência... Talvez fosse necessário que ele passasse pelas duas ao mesmo tempo. Aí fica feito aqueles feixes de luz clássicos né? que tem uma relação de coerência né? e que consegue fazer interferências construtivas ou destrutivas em regiões bem definidas do espaço do segundo anteparo. Como é que a gente resolve isso? Então, em física quântica, a gente aprende uma coisa importantíssima. Você faz uma pergunta dessas, você tem que imaginar um experimento e Esse outro lado
1: ortodoxo.
2: Esse é o outro lado. Tu não
1: fala sobre experimentos que tu não fez. Isso aí. É, da,
2: essa discussão do Bohr realmente hum, foi né? fantástica essa discussão tá certo discussão com Einstein que ele teve uma troca de correspondência entre Einstein e Bohr está disponível aí tem um livro que hum, essa é, correspondência claro e que é fantástica, né?
3: Ué, essa é a grande contribuição do Bora, é essa fantástica. É, é isso aí, é isso aí. Então,
2: então, a pergunta é o seguinte, como é que eu poderia fazer um experimento que definisse se o fóton passou pelas duas fendas ao mesmo tempo ou se passou por uma de cada vez? Eu faço o seguinte, eu pego um detetor de fótons, boto um detetor atrás de cada fenda, mando fóton por fóton e fico ouvindo para ver se os dois detetores fazem clique ao mesmo tempo. Se eles fizerem clique ao mesmo tempo, então pronto. Ah, o fóton se dividiu, passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Se não, ele passou por uma fenda. De cada vez. Aí eu faço essa experiência. Resultado da experiência, então, só houve clique num detetor ou no outro. Eu Jamais. O fóton
3: não se divide.
2: Então o fóton não se divide e passa por uma de cada vez. Aí você, assim, mas peraí, como é que eu vou conciliar isso com a figura de interferência? Mas peraí, se eu botei detetores atrás de cada fenda, não vai ter mais figura de interferência. Né? Porque o fóton não chega no segundo anteparo. Ele é absorvido pelos <risos> detetores.
3: Isso é muito Heisenbergiano. Então,
2: interferiu com a medida. Né? Então pronto, o que, é que eu posso fazer? Então, aparentemente eu tenho uma relação aí da qual eu não consigo escapar. Se eu tento descobrir por qual fenda passou o fóton, não
3: eu não consigo
2: ter uma figura de interferência. Agora, então posso associar de uma outra maneira? E aí a gente começa a andar no que o Feynman chama de corda bamba da física quântica, é que é o seguinte, se eu estou vendo uma figura de interferência, eu não posso falar sobre a trajetória do fóton, porque essa é uma experiência complementar. Ele exige um outro arranjo experimental. Então, dizer que o fóton passou pelas duas ao mesmo tempo, quando observa a figura de interferência, está errado, porque eu não fiz essa experiência. É
3: uma nova hipótese a ser testada. É
2: uma hipótese a ser testada. E se eu testar,
3: acaba a figura de interferência.
2: Então, o que isso está mostrando é que o próprio fóton pode ser visto de duas formas complementares ou como um corpúsculo com uma trajetória bem definida, o que exige o experimento de detecção da trajetória, que elimina a possibilidade de ter uma figura de interferência, ou como uma onda que produz interferência. Mas, nesse caso, eu não estou fazendo uma medida de trajetória. Essa é uma medida complementar.
3: Né? Meio que aquela grande dissonância entre o lado ondulatório, o lado particular de partícula, né? Isso. continuam incompatíveis em essência, né? e, na verdade, o mundo quântico é composto por partículas, não são nenhuma coisa nem outra. Porque são conceitos nossos macroscópicos isso, isso
2: aí que veio a
1: manifestação como corpúsculo, como onda
2: depende do arranjo experimental que você faz
1: para interrogar isso quer dizer não pode ter essa ideia realista do que o foto está fazendo essa coisa isso e mesmo. quando chega lá e toma uma isso decisão aí. essa, é uma, não ideia não conto, é. essa é uma ideia realista que pode te levar a paradoxos
2: incríveis e, e, e
1: falsos Wheeler, John Wheeler tem esse o problema do, da escolha retardada isso, né? que, isso. que é muito bonito isso muito aí. bonito mas o paradoxo surge porque Tu imagina que o elétron estava fazendo alguma coisa. Isso mesmo. A ideia do, do, da escolha retardada é tu, tu começa a lançar os teus elétrons, ou fótons, estão lançados, eles já saíram do emissor. Isso. Então eles são o realista ia pensar, eles são alguma coisa, ou, ou ele é uma partícula ou é uma onda. Ele ao meio do caminho. Só que tu, tu toma a decisão se tu quer medir como partícula ou como onda, depois que ele saiu. Então o que eles dizem é que aquela medida vai mudar o passado. Isso, não. Então a
2: visão realista vai ter esse probleminha, né? vai dizer assim, mas como é que pode e tal? A visão que eu sigo é a seguinte, olha, eu estou fazendo um experimento, a física quântica me permite determinar as probabilidades de detecção da partícula nesse arranjo experimental, que depende,
1: evidentemente, da preparação que eu faço. Uhum. É isso. É isso aí. É é e, é e as medidas é. fracas? Possível então, ficar ali só espiando o elétron passar pela é. fenda? Existe? Então, isso é, é possível você ter uma, um meio termo em que você tem uma trajetória que não é perfeitamente
2: determinada
1: e ainda assim ter uma figura de interferência. Sim. Mas essas medidas, elas não mudam nada as conclusões quânticas que teriam problema. Não mudam nada. A física quântica coloca em
2: relevo a medida que é feita sobre o sistema. A própria descrição do sistema leva em conta medidas que você poderá fazer sobre o sistema.
0: Isso então, não é uma limitação tecnológica? Não, é essencial na teoria. Mas um exemplo disso,
2: dessas de, de, de questões intrínsecas, é a chamada relação de incerteza de Heisenberg, que diz o seguinte, você não consegue determinar com precisão absoluta, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de uma partícula. Certo? De fato, é um momento da partícula que é o produto da massa pela velocidade. Então você pode pensar, Pô, mas isso é uma coisa técnica, é tecnológico, vou melhorar meus microscópios. Não é, não. Isso é básico na teoria. Essa relação de certeza não pode ser violada.
1: Eu, mas eu queria perguntar uma coisa porque eu li aquele o, o livro o enigma quântico desse pessoal da universidade de Santa Cruz na Califórnia acho que é Bruce Rosenblum e Fred Kuttner e aí eles falam muito em consciência qual é a tua eu opinião sobre o, o observador não não mas é que, é, que o gente, livro que até é, é sério é. ele não, não é, é. É. é não é não ele, ele é sério ele mas ele fala muito um negócio de consciência de, da, do observador do gato de Schrödinger qual é a tua opinião genérica sobre esse assunto
2: é complicado isso aí tá certo porque, quando você fala dessa questão da consciência, não é só questão de física quântica. Eu acho mais complicado que isso. Ah, claro. certo? Porque entra biologia, entra... É, mas o argumento
1: deles é, é que, de alguma forma, é a consciência que,
2: que, que sei lá, colapsa o um pacote. Essa questão do colapso, para mim, é isso. É uma probabilidade condicional, uma correlação. Uhum. Certo? A teoria está aí, você faz a medida e a teoria permite prever os resultados da medida. né Isso, mas Agora, a, ideia,
1: a ideia era mais ou menos na direção de que Tu, o, eu não sei, essa é a minha interpretação que um direção ser assim, humano teria também. que olhar isso. o resultado da medida para realmente isso. Isso. colapsar. Então, o ser humano
2: seria o um sistema quântico também, é. Isso. Vamos lá, então tá bom, então, vou falar nessa direção, porque está ligado com uma coisa que eu fui trabalhar. Então o que você pode dizer é o seguinte bom, de certa forma, aquele objeto quântico está interagindo com o ser humano, através da visão cérebro, etc, né? E se o objeto está numa superposição, isso coloca também órgãos do ser humano em superposição e também tudo, numa superposição isso. de fato eles ficam emaranhados com Estado, né? Se o átomo estiver mais excitado, vai dar uma, um sinal. Se tiver menos excitado, vai dar outro sinal. Com o átomo que está em uma superposição, é feito o gato de Schrödinger. Né? É Nós ficamos como num gato de Schrödinger, numa superposição. E esse, essa, essa etapa do problema pode ser resolvida. Isso não resolve todo o problema. Mas olha, essa etapa pode ser resolvida da seguinte maneira: da mesma forma como a gente resolve o gato de Schrödinger. Nosso é cérebro, como o gato de Schrödinger, está interagindo com o ambiente. Pode se mostrar que o ambiente destrói essas superposições? Tão mais rapidamente quanto maior for o sistema, mais macroscópico for o sistema. Então, se você for calcular quanto tempo durariam essas superposições, você chega à conclusão que é, a duração delas é um tempo menor do que o tempo que leva um elétron para dar uma volta no núcleo de um átomo, muito pequenininho, porque são objetos macroscópicos.
1: Então, a coerência não se mantém o os também não se mantêm. Então não tem nada, não tem nada a ver com a, com a, com a da consciência da medida e simplesmente porque para fazer essa medida tu vai ter que botar o sistema quântico em contato com, com um sistema muito grande. Muito que grande, que, que é, é um aparelho de
2: medida. Que é tanto um aparelho de medida quanto é um aparelho. Quer dizer, na
1: tua opinião, o gato schrödinger não está em superposição.
2: Ele não vai se encontrar numa superposição porque ele vira numa mistura muito rapidamente de fato, por um gato.
0: Dá pra gente falar o que é o gato de então já que estamos é. falando disso. Resumo é? um uma casca de nozes, assim, Então
2: né? tá tem um problema do gato. Né? Então, assim, o pobre do gato está né, numa, numa jaula hermeticamente fechada, nessa jaula tem um átomo que pode decair, ou não? Né?
1: Então, o átomo é, o é a parte quântica. Parte quântica, o né?
2: é tipo, Se o átomo não decai, o gato fica lá feliz, vivo. Se o átomo decai, o produto do decaimento do átomo aciona um motorzinho, que aciona o um martelo, quebra um frasco que contém cianureto que mata o gato. Faz é né?
3: coisas do professor Pardal assim.
2: Isso. Agora, no meio do caminho, o átomo não está nem decaído nem não decaído. Ora, se o átomo está numa superposição quântica dos dois estados, se o átomo decaído mata o gato e o átomo não decaído não mata o gato, o gato está emaranhado e o estado do sistema todo é uma superposição dessas duas configurações.
1: Mas isso gera discussões filosóficas das mais esquisitas possíveis. Tem, tem. Então, Mas a tua solução seria... É, como o gato é um sistema grande, você pode calcular quanto tempo
2: leva para essa coerência sumir. É da ordem, é menor que o tempo que leva um elétron para dar a volta no átomo. Tá certo? Nesse, nesse intervalo de tempo, você nem pode definir o estado do átomo, porque o elétron não completou a volta, muito menos o estado de vida ou morte do gás
3: Eu ia até perguntar se elétrons completam voltas, mas isso é uma outra Não, mas isso eu estou usando <risos> eu uma imagem. Hoje não...
2: Em termos de física quântica, a gente pode dizer o tempo que você precisaria para definir o estado atômico. Exato. Se o tempo for muito curto, você não consegue definir a energia do átomo. Tá certo? Porque tem uma relação entre é, o tempo e a energia. Então, se você não consegue definir a energia de um átomo nesse intervalo de tempo, muito menos você consegue definir o estado de vida ou morte do gato.
1: Para terminar agora, esse pequeno exercício de futurologia quântica, né? É. E o, que, o que é que vai aparecer nos próximos dez anos? Ah, é é, é. Olha, eu, eu
2: vou responder primeiro essa pergunta com uma observação. Esses exercícios de futurologia já foram feitos nos Estados Unidos. E foram feitos de uma maneira interessante. Tem um artigo do, do Dan Klepner, que é um físico lá do MIT, muito conhecido, né? Foi orientador de tese de vários prêmios Nobel. Ele não ganhou o prêmio Nobel, foi orientador de tese. Né? O Dan Klepner escreveu uma vez o um artigo do Físico Today comentando sobre isso. Ele pertenceu a uma comissão que fez um exercício de futurologia para a American Physical Society. Exatamente sobre isso. Quais seriam os principais avanços da física nos 10 anos seguintes. Só que 10 anos depois eles se reuniram. Erraram tudo. E viram que erraram coisas assim, mas... Não erraram tudo, mas realmente deixaram de prever coisas importantíssimas. Uma delas, por exemplo, foi o aparecimento condensados de Bose-Einstein de átomos.
3: Nossa, como a ciência é exatamente esse lugar, que é um vulcão de criatividade. Exatamente. Muito isso. imprevisível. Parece o mesmo exercício foi feito em outras áreas, com resultados semelhantes. Também, né? Pois a é. A fotologia só consegue prever a partir do que tu sabe isso. e compreende. E tu, isso. Não, isso. Sabe, não, eu vou, tu
1: não vai compreender. Isso. Então vamos ser mais modestos. A internet não foi feita. Quem, sa que sa é, quem, é. sabe, quem sabe dois anos, então. Então. Assim, então. Assim, então o que está que acontecendo? Então. Teletransporte então, uma dois dois coisa que se é discute, mas está muito... Teletransporte já foi feito em laboratório. Sim, mas muito
2: longe de aplicação. A aplicação que é pensada para isso, na verdade, é a computação quântica, porque é uma maneira de transportar informação quântica de um sítio do computador para outro sítio do computador.
0: Que, o que foi feito exatamente no laboratório, só para esclarecer pra que, não, que, que eles não colocaram a pessoa, não, 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 não. Trans. Ah, é, não dá para coisas de microscópio. É, é você,
2: do é, é, você é, transportar ele. o estado, por exemplo, de um fóton para um outro fóton. É, você
1: é, você é transportar o, estado, o, o, é o estado. estado, isso é importante. É, é porque as pessoas, até, diria até no meio acadêmico tem gente Isso. que acha que o átomo saiu daqui e apareceu ali. Não, não é não. não.
3: E, e o estado é composto é. quantas variáveis?
1: O fóton existe em dois estados. Você pode considerar que um estado é o zero, o outro
2: é o um. Né, são bits, né? É Agora, como ele pode estar em você... uma superposição, ele é um bit quântico. A gente chama de qubit, no né, qubit em inglês, uhum. né? Então você pode transportar esse qubit de um fóton para outro fóton. Ou se você puder, se você colocar um átomo numa superposição de dois estados mais excitado, com mais energia ou menos energia, isso também pode ser considerado como um qubit, um bit quântico, você pode transportar essa superposição para um outro átomo. Você está é tá transportando informação sobre o Estado. Exato. Uhum. É, isso não é incompatível
3: né? com os modelos de teletransporte da ficção Científica que tem dois. Um que tu leva a matéria de fato até lá, que é o isso. mais impraticável, isso. e o outro que tu tem matéria-prima e tu manda informação e remonta para é lá. Exatamente Que isso. explica o surgimento de duplicações cópias. Isso, e, isso
1: mesmo. E
2: etc. Isso
3: mesmo. E o computador isso.
1: quântico existe agora, já existe existe. Yeah. Quantos qubits, tá qubits quais são? Sabe, sabe os, os é. recordes aí, quantos Record. Bom, esse o, o D-Way? são 512.
0: Que muita gente acha que mecânica quântica é esse, é esse, esse monte de, de estranhezas e que não tem nenhuma aplicabilidade. E tu deste um dado muito impressionante no começo da tua palestra.
2: Então, isso, isso é interessante, né? Porque você vê, a física quântica foi desenvolvida no início do século XX. Então, foram jovens, quando eu falo jovens é o seguinte: vinte e poucos anos de idade, né? É horrorizado um mesmo. O mais velhinho era o Schrödinger, que na época tinha 33 é, anos. Era a coroa do grupo. Então, é Einstein, né? O aquele pessoal Heisenberg, não Dirac, tinha umas garotas também, amiga. tinha garotas tinha, também, não são tinha, muito lembrados a é verdade. tinha Marie Curie, tá certo, havia é Bertmaia também. Então tinha aqueles jovens, né, homens e mulheres, né, e que estavam interessados em pesquisar como é que era a natureza se comportava e extremamente motivados, né, tinha discussões veementes, né, sobre aquela nova física que eles estavam descobrindo, né, e em nenhum momento eles pensaram em aplicações. A emoção deles era era, era em função do daquelas propriedades extremamente estranhas da natureza que estavam sendo descobertas.
3: Ou seja, era o Uber e A
2: física quântica começa em 1900, né? é. com a descoberta do Planck. Ah. Né? E exatamente 100 anos depois, dois, no ano 2000, houve um artigo publicado no Scientific America, pelo Max Tegmark e John Wheeler, que falava de 100 anos dos mistérios quânticos. E nesse artigo eles mostram que, no ano 2000, um terço do produto interno bruto, dos Estados Unidos, era baseado na física quântica, né? De transistores, unidades centrais de processamento, de aumentou, computadores. Eu acho que isso aumentou, né? inclusive. Ah, aumentou. Não, aumentou não. Aumenta, cada vez, é, aumenta é. cada vez mais. Aumenta né? cada é, vez mais. Apareios de ressonância magnética em, em hospitais. Tudo uma série de desenvolvimentos que foi possível graças à física quântica. Tudo que
3: tem a ver com a eletrônica, que é basicamente tudo. É isso aí, basicamente e instrumentos tudo. médicos, isso. utensílios, celulares, tudo, projetores tudo, tudo. multimídia.
1: Então, eu queria agradecer a presença do Luiz Davidovich aqui no programa de hoje. O Davidovich é professor do Instituto de Física da UFRJ e é presidente da Academia Brasileira de Ciências. E o pessoal do programa, Carolina Brito, eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URIX e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIX.